0: On en vient à présent à notre coup de projecteur du jour, avec vous Laurent Sapir, bonjour. Bonjour Jean charles Et vous nous parlez aujourd'hui d'un roman étonnant dont le personnage n'est autre que l'empereur Claude, au temps des Romains. Et c'est un
1: sacré chorus que Damien Aubel, qui est critique à la revue Transfuge, met en scène dans ce qui est son deuxième roman, un roman qui a pour titre « Vénus s'en va ». Alors je dis chorus parce qu'après tout, il y a déjà eu une rencontre dans le passé entre le jazz et l'empire romain.
0: Oui, évidemment, Youssef Latif et son fameux thème de Spartacus, sauf que l'empereur
1: Claude, ce n'est pas un esclave. Eh bien, si, 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 justement. Dans ce livre, le successeur de Caligula se veut l'esclave de Vénus, la déesse en qui s'incarne l'absolu féminin. Il rêve de Vénus, Claude, il veut s'unir, il veut s'absorber en elle, il se met en scène pour elle. C'est un drôle de Claude, en fait, hein, qu'on découvre là. L'histoire a retenu une figure terne, méprisée, boiteuse dans tous les sens du terme. L'idiot de la famille, en somme, alors qu'en fait, Claude, c'est d'abord, selon Damien Aubel, un rêveur impérial.
2: Je me suis rendu compte qu'il y avait chez Claude quelque chose d'étonnant. Il n'était jamais là où il devait être. Il arrivait très très tard à l'Empire, autour de la, de la cinquantaine. Il était connu, justement, de, anecdotiquement pour, pour s'endormir pendant les séances du Sénat. Il avait un penchant très prononcé pour le vin et pour les, les formes d'abrutissement que pouvait susciter l'ivresse. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cet étrange personnage qui a en main les reines du plus grand empire occidental en tout cas de l'époque et qui d'un autre côté est un personnage qui a des absences qui n'est pas là, Ablepsia on le euh, en grec, Suéton je me suis dit il y a quelque chose, qu'est-ce qu'il peut bien chercher, je me suis dit évidemment c'est un rêveur, d'autre part euh, le rêve joue un rôle essentiel dans, dans l'histoire de, de Claude, il y, a, il y a des épisodes de rêve chez, chez Tacite, chez Suéton et le rêve joue aussi un rôle essentiel plus largement dans la psyché, dans les mentalités Romaine, puisque c'était le point de contact, le sas de contact avec les dieux.
1: Alors, il y a quand même dans ce roman deux personnages qui eux sont tout sauf des rêveurs, Narcisse et Messaline. Narcisse, c'est le conseiller de Claude, l'affranchi eunuque, l'intrigant qui cherche une forme de revanche sociale. Messaline, mais Saline, c'est l'impératrice, lascive, luxurieuse. Les historiens antiques lui ont toujours attribué une conduite scandaleuse, mais en la privant, pour ainsi dire, de parole, en entassant sur elle des images, des fantasmes, des projections. Alors, ça, c'est très, très bien rendu dans le livre, aussi bien rendu d'ailleurs que les purges, les exécutions, les bacchanales et autres figures imposées du péplum.
2: C'était pour moi un obstacle. Que faire avec des péplums Je n'avais aucune envie de refaire une course de char. J'ai la plus grande admiration pour Bénure, mais voilà, un Bénure alors je me, suis, je me suis posé la question, au début j'avais pensé éviter complètement le péplum et puis je me suis dit que ce serait également une erreur puisque dans la mémoire euh, historique qu'on a, nous, de cette période il y a aussi bien les historiens antiques que les péplums qu'on a pu voir que les historiens contemporains. Je me suis dit que tout cela faisait partie de cette pâte, de cette matière euh, qu'il fallait essayer de traverser. Le
1: livre est formidablement écrit on est dans, dans quelque chose d'à la fois charnel et mystique qui ferait presque penser parfois à la plume furieuse du poète Antonin Artaud et puis, et puis c'est aussi une histoire qui résonne avec aujourd'hui.
2: Il me semble qu'elle résonne à bien des égards d'abord de la façon dont on peut transformer une femme simplement en une image, ça il me semble c'est quelque chose qui peut nous parler énormément aujourd'hui et d'autre part il me semble qu'elle montre peut-être quelque chose sur la, la question du pouvoir, qu'elle montre peut-être que le pouvoir ne se situe peut-être pas toujours au même endroit, qu'une position de pouvoir, chacun ne cherchera pas la même chose. Narcisse va chercher donc un pouvoir qui est de l'ordre, j'allais dire, sonnant et trébuchant, euh, l'argent et la domination. Claude va chercher un pouvoir qui serait plus de l'ordre d'un pouvoir spirituel, mais tout ça se coagule, se concilie dans une figure qui est celle de l'empereur. Donc c'est un petit peu une façon de montrer que sous des figures de pouvoir, il peut y avoir des choses très très différentes.
0: Vénus s'en va, le deuxième roman de Damien Obel, paru aux éditions Inculte, qui en l'occurrence ne mérite vraiment pas leur nom. Merci beaucoup Laurent Sapir. A tout à l'heure. On poursuit sur TSF Jazz en compagnie du guitariste Birelli Lagrène. Voici Place du Tertre.